0: Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio del Infinity Music Podcast, el podcast que refresca tus sentidos como siempre, en compañía de Jesús Martínez y Víctor Pestana. Hoy con un invitado súper, 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 súper especial y vamos a estar debatiendo de un tema, pero primero muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Yo muy bien, súper contento de escucharlos otra vez. Porque bueno, no los no lo he podido ver y cuando los voy a volver a ver. <ríe> y bueno, este me alegra la noticia de tener a, a Manuel Herrera Almanza aquí, nuestro invitado, nuestro compañero del liceo, o sea, quien iba a pensarlo que, que ha llegado tan lejos en la música, ha avanzado mucho como artista. Y pues sí, nada, no, estamos wow. el reencuentro.
2: Sí, bueno, yo por aquí también, este. excelente. Eh, bueno también muy emocionado por, por esta entrevista conversación que vamos a tener hoy con MHA eh, bueno una, una, una conversación que estábamos cuadrando desde hace tiempo pero por diversas razones bueno se había estado retrasando pero bueno por suerte estamos todos conectados y, y bueno excelente
0: bueno, entonces ahora sí llegó el momento más esperado del podcast. Está con nosotros Manuel Herrera Almanza, o mejor conocido como MHA, o ambos son nombres eh, que se pueden utilizar.
2: Eh, Manuel Manu, como lo conocemos, amigo de la casa, eh, lo conocemos de hace años, y bueno, hemos seguido muy de cerca eh, toda su carrera musical, eh, que les podemos comentar la, la, para lo, todos los que no lo conocen eh, Manuel Herrera eh, se formó en Fundación Bigot eh, tiene una amplia experiencia en, en, en todo lo que es el, eh, el rango musical la, 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 el, la carrera musical actualmente este, forma parte del grupo B11 también este grupo formado allí mismo en Fundación Bigot y también tiene su, digamos, su carrera individual este eh, Como MHA Ya ha sacado este, su primer disco Y bueno, numerosos sencillos y colaboraciones con diversos artistas Ya nos va a comentar acerca de ello Y bueno, nada, como les digo eh, Sumamente contento de que nos acompañe aquí y, y nos comparta un poquito de lo que está haciendo en este momento Mano, bienvenido
3: Vale, muchísimas gracias gracias por la invitación y bueno este aquí estamos, feliz de que me hayan invitado y bueno, este adelante, llegando ahorita del trabajo de, de trabajar y super activo acá con, con esta dinámica que vamos a tener el día de hoy
0: bueno, este bueno, ustedes saben que a mí no me gusta organizar preguntas ni nada por el estilo, sino que fluya la conversación como siempre lo, lo pautamos por allí. Así que bueno, eh, para entrar en contexto, para darle, darle un poco de continuidad a lo que es esta historia, eh, sabemos que esto es una vena que llevas, digamos, eso viene contigo desde nacimiento, de que te gusta la música, de que te gusta cantar y todo aquello, pero en qué momento Uh, eh, Manuel Herrera Almanza dice yo, eh, el día de hoy a esto es lo que yo me voy a dedicar porque todos sabemos que, 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 que sí, la música siempre ha estado presente y que tú ya, ya desde incluso antes de salir del el, el bachillerato ya te estás dedicando a la producción musical, hacías covers y todo por el estilo, pero quizás como que no te habías enseriado con respecto a eso porque se, se entiende que tú querías estudiar era ingeniería o algo relacionado a esto y después fue como que tomas la decisión de estudiar este, producción musical y todo aquello, entonces dime si, si, si realmente esa duda o, o, o te lo replanteaste para comenzar a estudiar música sabiéndose de que ya venías con todas esas herramientas eh, eh, en tu en tu vida pues para, para ejecutar muy bien todo esto que ahora haces.
3: Sí, bueno, fíjate que, que así como, como lo acabas de decir, este desde pequeño, bueno, siempre he estado dentro de, del mundo artístico, por así llamarlo. Y una vez que, que salgo del liceo, que me graduo, y quedo en la en la quedé asignado en, en dos universidades, quedé en la central de Venezuela por computación y en la Simón Bolívar por ingeniería en electrónica. Entonces, bueno, yo como que en, esa, en ese tiempo estaba pensando en tener una carrera alterna a la música, pero cuando ya una vez que entré en la universidad y comencé a ver, estudiar otras cosas, otra carrera, me di cuenta de que me estaba alejando 100% de todo lo que yo hacía, ya que, bueno, pues, o sea, este... El tiempo era súper limitado, tenía que estudiar, programar, etcétera, y, y eso me, o sea, dejé de tocar guitarra, dejé de cantar, dejé de hacer lo que siempre me hacía feliz y siempre hice, inclusive estando en el liceo, que siempre me llevaba mi guitarra para allá, este, chalequeando con, con ustedes tocando en las plazas eh, jugando fútbol, etcétera entonces bueno este, eso fue una decisión que fue muy reflexiva porque eh, gracias a Dios mi familia me apoyó en, en todo momento en el que me retiré de la carrera porque yo le dije que, que no estaba haciendo, o sea yo me visioné trabajando de lo que estaba estudiando ¿sabes? cuando tú estás empezando algo y tú claro. dices ok si yo termino esto ¿qué voy a hacer en un futuro? entonces cuando ya tú te haces esas preguntas te das cuenta de que bueno quizás va a tener una posición económica mejor o quizás va a hacer más dinero, vas a trabajar que desde casa, etcétera pero este más allá de eso la felicidad como que está en segundo plano, entonces ya una claro vez que, que tú sí. piensas en, en, en feliz y hacer lo que siempre te ha gustado es como que todo fluye inclusive este la carrera de producción musical creo que ha pasado súper rápido porque a pesar de que eh, no ha habido profesores y toda la, toda la cosa, yo era de los que metía 10, 11 materias y siempre estaba relajado, trabajaba estudiaba y seguía haciendo mis cosas, pues entonces yo creo que eso fue lo que, lo que hizo que que siguiera adelante con lo que con lo que ya venía haciendo ya
0: con la música. Claro que sí, claro que sí. Y está, está muy bien esto porque realmente uno, uno siempre está como en búsqueda de, de esta felicidad. Y que realmente, si no fueses en práctica eso que, que, que a ti te gusta y todo aquello, entonces realmente no te fue ese sentido pleno y, y está bien el recorrido. Jesús, Víctor, ¿tienen
1: alguna pregunta por allí? Sí, con respecto a la pregunta anterior, eh, Manuel. Tú te replanteaste eh, con la carrera y llegaste a pensar eh, tal vez esto no, no me pueda no pueda surgir económicamente pero eh, si por ejemplo es lo que me gusta hacer es lo que me quiero dedicar a full time eh, puedo hacer que eh, esa economía surja o oh, que no importe eh, eh, cuánta economía o cuánto público yo, yo pueda eh, agarrar, o sea, lo que me interesa es ser feliz con lo que estoy estudiando y dedicándome, porque sí, sí sucede que muchas personas, mucho, muchos adolescentes y jóvenes que están en esta etapa están indecisos con sus vidas, como que de repente hay carreras eh, que no... No le motivan del todo, pero tienen otros talentos y habilidades. Entonces mi pregunta sería, eh, ¿cómo motivarías a los jóvenes hoy en día para que salgan de ese caparazón de, de, de estar arraigados a algo que no aparentan, algo que, que están estudiando o algo que están haciendo, que no es muy a gusto?
3: Bueno, mi consejo sería que, que siempre le hagan caso a su a su instinto Sabes que uno a veces este, tiene como que esa concha le, Tengo un presentimiento Y entonces bueno, creo que, que el consejo sería que siempre reflexionen Siempre piensen a mediano, largo plazo Es como una relación, tú decides también con quién estar si tú ves que esa persona te, te está haciendo mal o que resta más de lo que debería sumar, tú la desechas. Suena feo, pero eso va a hacer que quizás aparezca alguien mejor. Así pasa con la vida. Si claro. tú dices como que coño, me gusta, pero no sé, no, no creo que vaya a ser la mamá de mis hijos. Bueno, así mismo uno tiene que <risa> ser cuando uno está en esa decisión Conchale, me gusta esta carrera, pero no, no creo que vaya a aguantar 15 horas ahí sentado en una computadora haciendo X cosas o lo no sé <risa> ¿Sí me entiendes creo que todo, todo uno tiene que decidirlo así de, de una manera muy sabia y claro, para tú decidir tienes que conocerlo yo me salgo de la uh -huh. carrera porque yo, yo antes de, de juzgarla, yo dije bueno, vamos a probar, vamos a, a estudiar algo diferente, vamos a ver qué tal y eso me dio, o sea, cuando ya, ya hice el primer semestre que pasé todas mis materias, todas mis cosas, hice esa reflexión y dije, pero estoy dejando todo lo que en verdad me gusta para sacrificar tiempo, este, dinero, todo eso, en algo que más adelante ni siquiera vaya conforme, porque inclusive me hice, en la primera comparación que yo hice fue, Ajá, yo me gradué de computista y voy a estar 15 horas aquí diseñando una página web o hablando X, X problema de una empresa. ¿Qué ladilla? Si me da flojera hacer las tareas, entonces me puse en la contraparte. Ajá, pero yo duro un día completo en el FL Studio o en cualquier programa de producción y no me da ladilla, bueno, editar voces, grabar, meterle tal plugin, estudiar, ver a los otros cómo lo hacen. Entonces, fue ahí como que dije, oye, aquí estoy perdiendo el tiempo. Y eso yo lo planteé con mi familia, que fue muy cómico. Me senté a hablar y yo dije, bueno, yo les voy a decir algo, yo no voy a seguir estudiando esa vaina.
4: Oh, que es van a dejar los estudios
3: qué, qué no, no, yo no voy a dejar los estudios, yo me voy a preparar, voy a ser profesional pero en lo que a mí me gusta, que es la producción musical, yo mismo hice toda la gestión, retiré el cupo de la universidad me fui de la, una de las mejores universidades de Venezuela este, gestioné la, la otra universidad que quería entrar entré en una orquesta, hice siempre todos mis requisitos y creo que también eso es lo que hace de que si tú estás luchando por algo y tú mismo lo haces, bueno, es la, me la mejor
1: Claro, lo sí. que hiciste fue de total valentía, o sea, fue para luchar por tu salud mental porque es como, también como que tienes que recordar de dónde vienes a qué es lo que has hecho toda tu vida y tienes un una opción y un background musical que yo creo que tienes que valorar siempre sin importar eh, eh, si una carrera es más importante que otra, si estudio en una universidad o en otra, yo creo que hay que valorar más
0: lo, lo que sentimos que, que otras expectativas.
3: Así como sí, es.
0: Eh. que Tú eres que le das importancia a las cosas, eso es verdad. Interesante.
4: Cuando, cuando tú estudias, te das cuenta de que, de que esa broma de que
3: esto da dinero, esto no da dinero, es muy relativo. O sea, hay muchos productores musicales que son más millonarios que, que ingenieros. O, o muchos cantantes que tienen más dinero que, que alguien que estudió algo, no sé, o mecatrónica.
2: O, así llamarlo,
0: ¿tú me entiendes? o sea, cuando tú haces algo que te gusta, O, lo, o los manera tiktokers, manera. los tiktokers ahorita. <risa> Exactamente. Oh, oh me creo en los lips y ya estoy bien, ya estoy relajado vivo bien, cobro 600 dólares ¿vale?
2: ok, bueno este, Manu, en el caso tuyo que como nos comentabas, eh, tuviste la oportunidad de estudiar en la Universidad Central, en la Simón Bolívar y, y bueno, tuviste tu experiencia y al final digamos que dijiste mira, esto no es lo mío a, en tu caso te salió muy bien porque Digamos como que te enfocaste A partir de ahí demasiado En, en la música Bueno yo que digamos he seguido muy de cerca de esa parte este, Tú andabas metido en una orquesta aquí Otra orquesta allá, un grupo, un grupo musical aquí Y wow este, Creo que eso te hizo uh -huh. crecer mucho Y bueno Ya hasta el punto que, que hoy, hoy día este, Junto con B11 ya ganaron un premio Pepsi Music y también por tu parte tú has ganado este premios individuales entonces cómo ha sido para ti esa evolución y, y digamos que te ha dejado eh, ese trayecto que ya que ya has tenido eh, en, en la música
3: bueno eh, o que siempre siempre tuve la visión de, de lograr algo con la música de bueno, vamos a ver qué hacemos y, y bueno, creo que ese, ese, esas ganas son las que, las que hacen que el trabajo también te traiga esa recompensa como tal siempre he estado ahí fajado este, hemos pasado las verdes como dicen, o sea las verdes en el sentido de que mira para que cantes acá toques allá, a, vamos a tocar tal presentación y no cobrar por ejemplo, entonces todo ha sido como que una inversión Creo que la mayoría de los artistas pasan por eso, eso, pues, que al principio todo es gratis, todo es, no, bueno, para que te deja conocer. O, o, mira, no hay plata, pero, pero bueno, para que cantes ahí y uno, como, como está fiebre, uno acepta y bueno, ya eso, eso también trae su, más adelante, su consecuencia de que quizás ya la, las personas crean que siempre el, ya no es un trabajo, sino un hobby. Entonces, este, por ahí, bueno, he aprendido muchísimo todo este camino, cada, todo lo que he estudiado y, y he aprendido y sigo aprendiendo. Este, me ha hecho fortalecerme cada día más y, bueno, este, seguir con un buen pie en, en la carrera.
2: Y, y bueno, ahora que qué se viene, cuáles son tus, eh, tus perspectivas a, ahora mismo en, en tu carrera musical cuéntanos no sé, lo, lo, lo que tienes por allí preparado y, y, qué, y qué se viene en, en todo lo que estás haciendo ¿no?
3: Ah bueno, este, una de, la, de las informaciones así que todavía no la, he, no la hemos hecho oficial pero ya fue algo que ya pasó el año pasado aparte de, de ganar el Festival de Música Urbana también fui pra, como firmado por un sello discográfico, con uno de que también formó parte de ellos. Son uno unos amigos que, que se egresaron también de UNEARTE, de producción musical, llamados Online Music Group. Y lo mejor es que, bueno, es un sello independiente. Pero con mucha fe y con muchas ganas de, de, de salir adelante con el proyecto. Este, actualmente, bueno, estamos haciendo lo que sería el segundo disco, este, que se va a llamar Cumaco, se los adelanto por acá en primicia. Es un disco que yo fusiono los, los géneros urbanos con los géneros afro-venezolanos. Entonces va a ser un trabajo bien chévere porque este, van a escuchar por lo menos un trap y de fondo va a tener un tambor de craballeda, cosas así. Entonces va a estar muy conceptualizado y el mensaje bueno este, va a seguir en la misma línea que manejo. Quizás va a ser un MHA más agresivo, va, va a ser un poco más versátil. Y, y van a escuchar algo que, que quizás nunca han escuchado pero a nivel de, de ver, no había, si este tipo de música, pero esa es la idea, y bueno, ahorita estamos full en eso han pas ha pasado de todo, porque fíjate que el disco estaba la, el primer single del disco lo íbamos a estrenar este año, y se le dañó la computadora al productor musical que se encarga de, de la mezcla, la edición el máster de, del disco entonces se le quemó la placa madre y el procesador. Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es grabar y adelantar lo más que se pueda. Ya tenemos cuatro temas listos y nos hacen falta como ocho temas más y va a haber in interludios, porque el disco va, va a tener de invitado este, al cultor Iván Lira, que es patrimonio cultural desde el año 2018, él es del pueblo de Cata Entonces los interludios van a ser muy nutritivos Como le dice uno acá, muy chévere Porque esa, esa noción de un álbum con interludios hablados Está es ahorita mucho en, en la cultura estadounidense Entonces bueno, vamos a aplicarla acá Pero con algo nuestro Entonces bueno, eso es lo que se ve.
2: Y, eso, ¿Y esos proyectos serían más a título de MHA o, o también junto con B11?
3: Bueno, este, el álbum sería más a título de MHA o dentro de, de Soft porque el álbum va a ser un álbum muy solista porque quiero como que bueno que, que, la, que las personas que, que no me conocen o que comiencen a escuchar mi música vean eh, la versatilidad que puedo tener y más adelante bueno si sí hacer más featuring pero hasta los momentos tengo con Beyoncé voy a hacer un tema y los demás son puros singles Esta... mi opinión
1: uh, sobre los adelantos que nos trae Manuel eh, me parece muy interesante porque nosotros queremos oír esa versión esa personalidad y tan más exagerada en cuanto a la cultura afro la eh, Queremos como que tu talento sobresalga más aún y, bueno, lo que comentas sobre los interludios, sí, yo creo que está muy de moda desde hace unos años, eh, no solo aplicando fusiones de un género a otro, sino incluso eh, como frases y mensajes, lo que estamos esperando de ti yo y yo de verdad pienso que eso es lo que nos vas a traer y bueno nada eh, súper ansioso por por escucharlo
3: vale muchísimas gracias yo por aquí creo que tengo un adelanto vamos a ver déjame ver si es el instrumental para cantarles algo también Y no se vayan así como que bueno Se les espera todo De ah, los bueno, temas ¿sí? que están listos Creo que tengo algo para En acá.
0: primicia En primicia para Infinity en Music Finicia. Podcast No hombre Con ustedes sí, Manuel Herrera Almanza Aplausos para <risa> él. <risa> <risa>
4: Cayendo la noche, viernes de quincena, se activa la gente rumba. Se toma cédula, se estudia este ritmo que suena candela. Bombo, llegando al parís se escucha el perreo trancado. La playa en la disco, en la casa, en la calle, se escucha el tarro de todos lados. Que se prenda, que se prenda. El que se quedó pegado, está pegado. Esto no es para que lo entiendas, sino para que baile al estado. Con los panas, con las perlas, te trae a atrás venezolano. Vivir la vida es el lema, ya que los días son contados. A dos. aquí se disfruta con tragos y tragos, mi gente emana alegría porillo sanos como el de los mangos llenos de pura gente activa le mando a la niña que aplaudan la mesa para que tuerque en la silla los tiempos cambiaron, suenan otras bases que mi gente igual se vacila, este ritmo sabroso al ritmo de las claves que suena se acompaña con baile y con una botella bien buena me transporto a las costas de mi Venezuela que suena se prende la fiesta con gatos que son de mi tierra, oh, olé olé o lo olé, hola o lo lé olé o lo lé hola o lo lé olé o lo lé o lo olé se prende la rumba la gente está activa la fiesta está buena para que te la vivas este es pa que lo baile gozando la vida Se baila con flow como el cuerpo lo pida Se prende la rumba, la gente está activa. se activa Y esta está buena para que te la viva Este es para que lo baile gozando la vida Se baila con flow como el cuerpo lo pida Esta es la que no baila pero con las palmas y los pies izquierdos Se pone a gozar Ey, es la... Ay, por ahí sigue la
3: pista
0: bueno, bueno es
1: una buenísima, buenísima buenísimo casi que, o sea, estaba escuchando el, el mismo audio ni, ni siquiera aparecía Manuel sí,
0: se buenísimo. escuchaba súper bien, bien el ritmo, la fusión o sea, algo sí. además innovador innovador porque suena suena demasiado así como, como algo que tú no has escuchado, hasta una mezcla así como tipo samba, no sé, o sea, es como muy movido y hasta incita a bailar y me parece muy tropical, muy chévere.
1: es muy original. Tiene muchísimos ritmos ya antes conocidos, pero como que todo fusionado. Sí,
3: sí. Y la parte del. Me encanta. Bueno, eso lleva tambores. Lo que pasa es que esta es la maqueta, no los tiene acá, pero eso lleva tambor mina, que es del estado Miranda. Y lleva un golpe de tambor mayero de Puerto Maya en la costa entonces bueno eso va a estar bien chévere
0: no demasiado demasiado porque bueno sí si, mano, así excelente. si se toca bailarlo
3: imagínate cómo suena con ese tambor sí. ¿Qué, qué, qué, qué te digo <risa> eso Yo, es un
0: digo Grammy 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 es lo que tú te mereces <risa> <Es la chica. risa> Grammy con Grammy premio
1: los nueva. claro no así, claro que sí
0: por porque porque está llevando, está haciendo algo diferente y eso es eso se destaca. Tú vas a ver que eso va, va a rendir sus frutos y va a saltar de aquí a otras fronteras sin sin lugar a dudas, así que eso es de aplaudir. Apostando por Venezuela, con nuestros ritmos, con nuestra cultura y eso es digno de exportación.
3: Mismo es. ¿eh? <ríe> Bueno, por acá tengo otra también, vamos a ver, vamos a ver cuántas primicias doy. ya digo una, aquí
2: tengo otra que es trap, hay dos que son trap. Bueno, mano, no sé qué te parece si ahora mismo nos vamos a un corte comercial y luego que comentemos sobre el tema principal del día de hoy, nos das esas primicias que nos tienes preparadas. Este espacio está
0: auspiciado por... Norte Telecomunicaciones, te conecta donde sea. El internet más veloz de Guanarito con tecnología jipón por fibra óptica o inalámbrico. El Zaguán Grill, solo para paladares exigentes. Te ofrecemos un amplio menú de exquisiteces. Te invitamos a probar nuestras deliciosas pizzas. Repostería y variedades del paisa, vino para quedarse. Fava Shop de Angie Fabiana. Te ofrecemos deliciosas merengadas y todo lo relacionado a quincallería, productos de belleza y más. Inversiones en Nippon, evolución y reinvención. Todo en productos artesanales de limpieza e higiene personal. Bajo nuestro sello. Waffles y Café, tu lugar de encuentro. Arroba Waffles y Café Piso GTO en Instagram. Minimarket del Bosque, todo en repostería y algo más. Ureña Cela, todo para tu teléfono celular. Con los precios más accesibles del territorio nacional. Invermotos Ramírez Import, los mejores precios, los mejores repuestos. Salón de Belleza Infinity, donde atenderte es nuestro hobby, te sentirás como en un spa. Tienda de regalos GIK de Gibran y Karina, nos hacemos cómplices de tu sorpresa. Todo en arreglos para tus celebraciones. El tema, el tema que vamos a, a hablar, a conversar el día de hoy, a debatir. ¿Por qué la gente odia el género urbano? ¿Por qué la gente odia la música urbana? ¿Ustedes la odian, muchachos?
1: Odiar una palabra muy fuerte.
2: Sí, no, no. <risa> nada, nada que ver, nada que ver. ¿Cómo, cómo la vamos? Odiar. No, siento siento que, que, que odiar la música urbana es eh, es odiar básicamente toda la cultura latinoamericana actualmente porque eh, no hay nada más representativo que los géneros eh, reggaetón, trap, etcétera Creo que eh, incluso en, en Estados Unidos, otros países, lo que se está llevando a la cultura latinoamericana son esos estilos y aunque haya gente que no les guste, este, realmente eso es lo que se está dando en este momento, es la, es la movida cultural, y, y odiarlo o, o menospreciarlo como un estilo musical creo que no es la vía correcta. Y
0: que en Estados Unidos, por ejemplo, en la, en la cultura anglo disculpa que te interrumpa, estaba el trap muy marcado, de hecho aquí en Latinoamérica no estaba el eso del trap, sino más el reggaetón, y... Y, y se, se comenzaron a crear fusiones y a salir artistas nuevos este con este género muy marcado y ahí fue cuando, digamos, se comenzó a ir, pero sigue ese género, o sea, sigue el reggaetón siendo como el principal, o sea, estar en el top eh, de la óptica de la urbana en, en Latinoamérica. Y creo que, que es uno de los que ya sí, como tú lo dices, nuestros referentes a nivel internacional y, y odiarlos, no como tal, pero sí tiene muchísimos actores. Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué son tantos detractores de, del género? Bueno, sí,
3: yo considero que, que la, o sea, la cultura de la movida urbana, del reggaetón y todos esos géneros, este bueno, nacen del, del dancehall, del dancehall Es un género que, que viene de la calle Igual que el hip hop Y por eso es que en la mayoría De, la, de las canciones que, que se escuchan Está ese lenguaje explícito De calle, la calle lo, lo que se vive de la realidad Que dependiendo al país O a la cultura de ese país eh, este Ese mensaje Porque por lo menos eh, Uno no puede comparar eh, Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela eh, un barrio del Bronx con petare o la bombilla por ejemplo o sea la, la delincuencia es diferente eh, la cultura es distinta y las cosas que tú puedas hablar en una letra siendo tú en petare o naciendo en el Bronx, eso también como que arraiga mucho en, lo, en, en el mensaje pues de lo que tú vayas a hacer
1: si sí, yo pienso que como dice manuel es cuestión de culturas eh, Sí, es muy es muy loco porque mucha gente piensa que el reggaetón, el trap, este tipo de música es muy tabú, como muy como que a nadie le gusta, muy grotesco, pero realmente como que hay una historia detrás de esto. No necesariamente tiene una realidad, sea, una realidad, hay, unos, hay una historia, hay historia, hay razones por las que las letras sean así tan tan explícitas, pero yo creo que es cuestión de como que tener una percepción más, más profunda a lo que simplemente se ve. Como por ejemplo como artistas como Bad Bunny, que desde que él salió a la luz eh, ha sido muy criticado. Y yo creo que su música me parece muy buena.
2: A ver, hermano, eh, en tu caso tú que eres exponente de de La música urbana Bueno, no hace falta mucha presentación Ya la gente te conoce Sabe que, bueno, tú tienes una combinación un poco rara Porque, este, bueno, tú además de, de la música urbana También le metes mucho a, a la música venezolana Pero eh, en tu fase de, de, digamos, de artista urbano eh, eh, Es muy importante que la gente que reprueba la, la, eh, Este tipo de música Las principales, eh, digamos, críticas que le hacen es que o bien los ritmos son muy básicos o las letras tienden a ser eh, también muy, muy simples eh, con mensajes a veces sexistas o con mensajes que, que no son necesariamente positivos para la sociedad este, bueno, por lo menos eh, lo que son los videos que, que realzan mucho a, a la mujer de forma muy utilitaria, sabes como que eh, mujeres así sabes, o sea eh, el mensaje siempre tiende a ser como muy misógino a veces, ¿no? Eh, sí. entonces, entonces, o sea ¿cuál es tu visión respecto a eso? y digamos, o sea si tú crees que tiene algo de verdad o no, y digamos como que ¿dónde entra ese como ese límite entre lo que realmente es una música urbana que, que tiene un mensaje, bien sea callejero, como tú lo comentaste, y el que ya tiende a ser una cuestión que, digamos, ya, ya, ya es un mensaje completamente negativo, ¿no?
3: Sí, así mismo es. Fíjate, yo considero que este, el tipo de música que yo hago, el tipo de música urbana que yo hago, eh, va con ese propósito de, de que uno fomente los valores y que o sea, no necesitas decir vulgaridades para demostrar que tienes un flow, una estética dar un buen mensaje eh, y sin tanta o sea, sin, sin eso sin, o sea, sin ser tan explícito en ese en ese aspecto claro, eh, hay inclusive muchas muchos artistas renombrados para ellos algo clean como lo pueden llamar, algo limpio, sin grosería, sin explícito, no es de la calle y se sale de las raíces porque eso nació en el gueto, que no sé qué broma pero entre gustos y colores yo creo que ahorita la industria musical tiene de todo un poco, está desde el que te canta lo más explícito y lo más vulgar y te demuestra una mujer desnuda, como está también el que hace música urbana y, y también la, la pone, o sea, te la pone de un punto de vista religioso de un punto de vista consciente de un punto de vista real político y sí político exacto o sea entonces creo que hay muchísima tela que cortar y yo lo que lo que digo es que bueno todo tiene su público este eh, obviamente que la, las personas están acostumbradas o, o les gusta la mayoría de de escuchar cosas explícitas que se, que se asemejen a lo que quizás se les sea familiar lo que vivan el día
0: a día O
2: sea, más una cuestión como de, de cultura
3: Sí, sí, una sí. como
0: una realidad
3: Es correcto, porque sí. Yo por lo menos la música urbana que escucho Que me identifica es, es de, es de los mismos cantantes de acá O sea, yo escucho Gregory Palencia, Gona Reis bélico etc. Y son canciones Que quizás yo las escucho Y yo, ah, a ver, si fino, me identifico Porque están hablando de algo Primero son de acá y, y segundo están hablando de algo que, que sí puede pasar acá, entonces eso conlleva mucho a, a, a las influencias también. Ya cuando escuchas a un artista que no es claro. de tu país, ya tienes que hacer como que objetivo y, y ver qué, qué realidad vive esa persona o porque este dice tantas groserías o porque expresa el mensaje de esa manera.
0: Es verdad o sea, para 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 decir como que yo escucho esta música o, o, el, o o el género en sí o yo diría que con la música en general hay que tener una mente muy abierta para, para la percepción de, de las cosas porque a veces eh, hay personas con limitaciones, para, por decirlo de cierta forma, que entonces encasillan de, de una vez todo el género, dicen que todo el género es negativo cuando realmente muchas de, de las que, digamos, este, tienen groserías, están dejando un mensaje muy importante para la, la sociedad, porque he tenido la, la oportunidad de escuchar ciertos temas musicales que sí tienen su, sus palabras un poco fuertes y todo aquello, pero están dejando un mensaje basado en la realidad, como lo, 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 lo venimos contextualizando. Otra de las cosas que sería o sea, pertinente preguntarte es que, tú como una fusión con respecto a lo que es el género urbano y en cuanto a la cultura venezolana, pero sin salirte así como de, de esas raíces, de eso que te caracteriza, porque tú siempre has estado como muy en la movida de, de lo que es el, eh, nuestra cultura como tal, este, del venezolano, pues, pero no sé, o sea, digamos que hay fusiones porque tú no solo estás encasillado en una sola, entonces, ahí como tú te manejas, porque sé que es que es bastante... Es bastante loco, pero ahorita eso se está viendo mucho, que es la fusión de muchas culturas para, para un fin, pues. Sí, es correcto, o sea, ahorita, este, y, y como yo digo,
3: quizás ya todo está hecho, pero todo está en la creatividad de, de la persona. Yo me he criado y me, me he formado en, en lo que es la música popular tradicional venezolana y también he tenido muchas influencias de música urbana, entonces bueno, ya cuando ya uno domina un lenguaje... Este en, este en este aspecto musical, bueno, ya se le hace un poco más fácil saber qué puede calzar o qué no. Y la, y la idea, o sea, más allá, el propósito de que yo esté fusionando la música urbana con la, la música tradicional, es como para que las personas de, de otros países se interesen y digan, wow, pero ¿qué es ese tamborcito? ¿Qué es ese sonido que suena ahí? y conozca también nuestro, un poquito de nuestra cultura.
0: Claro, claro. O sea que, que, que de todas maneras igual vamos a estar ahí oyendo, este palpando esa esencia de de, de lo que es Herrera y lo que es su proyecto y lo que él quiere entregarle al mundo, es pues una gran diferenciación de lo que quizá mucha gente no está haciendo, mucha gente piensa que hacer lo mismo es lo que lleva, lo va a llevar a la cima, y no lo, la, la, el resultado se ve es cuando tú ves diferente y cuando estás apostando y, y realizando algo a, 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 a ser notorio frente a lo que están haciendo lo de los demás que están haciendo prácticamente lo mismo entonces apostar por algo diferente y sumarle a lo que es la cultura de nuestro país, entonces eso eso es algo que, que sin lugar a dudas quedar marcado y va a causar un antes y un después porque quien ha hecho sus temas sabe que es completamente algo completamente diferente, de la oportunidad y bueno se los recomiendo a todos, ok
2: <ríe>
0: muchísimas gracias así mismo es
2: eh, yo creo también eh, en, en cuanto al tema que estamos tocando pasa mucho, eh, bueno, le, yo yo vengo de una universidad en la que la gente la gente tiende a ser de, de una cultura que tiende a ser a veces un poco ajena a, a lo que es, digamos, l, l, lo más callejero, lo más callejero que, que tiende a ser este tipo de ritmos como, como lo es la música urbana, reggaeton trap, eh, y bueno, me topé mucho, en muchas ocasiones con cierta gente que, no sé, desde un punto de vista a veces que siento que ellos se ponen como en una escala eh, casi que erudita, hablan de que, de que en este caso este tipo de música, eh, no, eso no es cultura porque la música tiene un, una cadencia, tiene un, un tipo de estructura que, que a veces este tipo de de música no sigue y, y me parece también que, que tienden a ser como que eh, muy melancólicos acerca de, de ritmos que, que ya incluso murieron eh, por ejemplo hay muchos de ellos son muy rockeros entonces tienden a decir que no el rock sí no esto es lo esto sí es música eh, en cambio el reggaetón es pura mujer, hay una
0: gran división eh, una gran división
2: exactamente entonces eh, esa opinión que, bueno, en mi opinión es súper es errada, este, te tiende a colocar como que, eh, como que, ay, bueno, la música es más o, o, o menos música porque, porque no sé, porque, o sea, es una cuestión que, que como te digo, desde mi punto de vista no tiene ninguna lógica pero ellos argumentan que, que, que es porque este tipo de música sabes como que marcó una época y, y, y tiene un, una, una historia este, mucho más profunda que, que por ejemplo el reggaetón y tal, y...
0: Me da risa, me da risa disculpa, que te... me da risa porque este, la, la cuestión es como que, que están como estancados o no han querido evolucionar y que también sucede así como en Estados Unidos que, que dicen que, que Latinoamérica es solo México, entonces es algo así, algo similar sucede con, <risa> con gente cuando, o sea, cierto grupo de personas que dice que, que, como que no, es cierto género, ciertas cosas acá en Venezuela. Es como que si Venezuela para ellos es nada más el, el, el grupito que los rodea, cuando realmente hay muchas realidades sí, completamente diferentes eh, en un solo país. Entonces, se encasillan en eso que es
2: de ellos y piensan que solo,
0: solo es lo, lo, lo que sucede a su alrededor.
2: Exactamente, eh, eh, y entonces Al punto al que voy, es que yo creo que Ningún tipo de música se puede Como que poner sobre un plano De que es más o menos erudita Por el hecho de que de, de que Sea de un estilón o, u otro Entonces eh, O de que un erudito lo escucha Exactamente, ah no que Esto lo escuchan este, lo, Los mejores maestros de, de Europa Y por esto es más música Cuando la música es, gente, es Algo tan complejo y que es de, de, de tantas culturas, bueno, por ejemplo Manuel eh, conoce sobre, por ejemplo, la música venezolana porque la ha estudiado, porque ha profundizado en ella y entonces, ah, porque es una, una, una música muy local de un país sudamericano, de tercer mundo entonces es menos música porque no está hecho en, 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 en los mejores estudios de, de, de Viena, por ejemplo eh, esa, esa es una opinión que que, que y que tonto, mi opinión no tiene es, ningún asidero
0: es tonto porque, porque he escuchado unos temazos que, que grabaron que sí, si, que está sala de su casa, con el micrófono y y en unas cositas ahí, ahí y ya, y grabaron el tema y es un temazo, entonces como tan tonto porque la gente piensa que por, por una productividad exhaustiva y con los, los mejores equipos ya están sacando un, un palo, como dicen popularmente, y realmente no es, trata más bien de, 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 del público que tenga, del mensaje que quieres llevar, de tu esencia como artista y de tu personalidad, porque... Este, si nos ponemos a, a pensar en otras cosas, entonces no se haríamos en, en, en cuestiones turbulentas por allí. Sí, así
3: mismo es. O sea, fíjate que, que por lo menos en la universidad me da mucha risa lo que, o sea, los ejemplos, porque yo estudio producción musical y me toca también estudiar música, o sea, música clásica, música del periodo barroco, etcétera. Entonces, por lo menos ahorita ya finalizando, este que viene ya la música del siglo XX, que es la música electroacústica, electrónica, etcétera, hay muchos profesores que son así, son muy regios con, con que bueno, que la música este que, que, que se escucha ahora conlleva a, a todo lo que ya viene de ese periodo pero que no es música porque quizás es más fácil etcétera pero son son todos esos o sea las personas que se ponen con esa posición están erradas porque nunca la han hecho tú para criticar un género o, o cualquier tipo de música mm -hmm. primero tienes que hacerla conocerla para después y entenderla Exacto. para que tú digas como que berro, el rock, es muy difícil o es muy fácil, o, ah, no, el reggaetón es solo pum, pa, pum, pum, pa, pero nunca han hecho un beat por ejemplo, no saben lo complejo que
0: es hacer una
3: pista, un instrumental
1: Yo creo que eso es muy, sí. muy importante lo que acota Manuel eh, pienso que ahí también hay un cierto público al que no le gusta la música urbana como, como los adultos, la gente mayor, que Lleva como que una mente, una mentalidad totalmente errada en cuanto al pensamiento musical de ahora O sea, se enfocan más a lo que es la música clásica Y yo creo que, o sea, toda la música conlleva un estudio musical Y no creo que sea eh, eh, bueno desmeritar el el empeño que se le pone a la música simplemente por añadirles unos samples unos, unos ritmos este, eh, cuestiones nuevas pero o sea, el, el estudio sigue estando allí, o sea, no es que le falte nada
3: es así, es así y, y música sigue siendo música, o sea, la gente va a seguir escuchándola, va a tener sus gustos personales, se va a seguir identificando con lo que más le guste y lo más sano es eso, inclusive por lo menos sabes que están haciendo eh, ahorita que están tocando lo, lo, el tema de los rockeros y todo eso Es súper interesante que en Estados Unidos hay muchísimas bandas de punk, pong, de, pong, de, de metal Que están fusionando el metal con, con el trap Y entonces to, los corridos mexicanos con el trap Todas esas cosas Entonces ahí es donde te das cuenta de que, de que de esas fusiones y o esas innovaciones que quizás podemos escuchar hoy en día es gracias a que, bueno, esos artistas tienen una mentalidad abierta a, a experimentar con todos esos géneros. Así como yo experimento con la música afro-venezolana, muchos otros artistas experimentan con los géneros que les gustan, más lo que quizás esté sonando ahora, etcétera.
2: Pues. Sí, mano, ese, ese punto que tú tocas es bastante interesante. Porque cada vez se ve eh, con, más, con más regularidad como artistas, eh, por ejemplo estadounidenses, ingleses, bueno de todas partes del mundo Están tratando de, de mezclar ritmos por ejemplo como el pop o el rock eh, con estilos mucho más eh, urbanos como, como el reggaetón o el trap eh, bueno, o sea, ahorita mismo lo que son colaboraciones entre reggaetoneros y cantantes de pop se están viendo por montones. Que si sí, J Balvin cantando con Dualipa o de repente cantando con Selena Gómez, con Camila Cabello. O sea, este se ve que que, que o sea, muchos cantantes de, de, del estilo más que todo pop y de otros ritmos eh, están viendo como el reggaetón, eh, eh, primero que todo, es un ritmo, es un estilo de música que está en auge. Y que, y que puede generar bastantes fusiones Como tú la, lo comentas Que pueden ser bastante interesantes Entonces eh, creo, que, creo que eso es bastante, bastante bueno mi, A mi parecer para la música latina en especial Que de hecho estuve leyendo por allí Y ya la, el reggaetón está de número 5 en, en, la, en la música más escuchada dentro de Estados Unidos Desplazando a ritmos como por ejemplo el country Que, que es que sí, la música más tradicional de Estados Unidos ¿Sabes? y de primera sí, que y, y de, en primer lugar que está que si el hip hop y el rap que básicamente también es música urbana claro estilo ya mucho más eh, americana no pero sigue siendo música urbana entonces ahí ahí tú ves que eh, la, la gran importancia que está teniendo este estilo de música Y que como precisamente Otros géneros también están viendo eso Y están generando ese tipo de, de Fusiones bastante interesantes O sea, ahora uno ve de todo Que si pop mezclado con reggaetón Reggaetón mezclado con merengue Salsa con reggaetón Incluso le meten electrónica al reggaetón Y después le meten que si unos ritmos africanos Entonces es una combinación que a mi parecer Es bastante, bastante nutritiva Sí,
3: sí, así mismo es y fíjate que por lo menos el rap y el hip hop o sea como género, todas la, las variantes que si sí, el trap, el drill todas esas cosas van en, enmarcadas en ese género por eso están en los primeros lugares que quizás no sea el mismo, el mismo hip hop que de Sinti Sen o de, o de otros artistas más más antiguos pero sigue siendo ahora el trap que puede hacer Eminem, el trap que puede hacer este... Drake, etc.
0: Es, es muy loco, es muy loco, es verdad lo que dice Jesús, sí, porque hay una mezcolanza bastante fuerte con respecto a muchos géneros musicales y es porque hay, hay mezclas de culturas y, y me, me hace recordar acerca de, de que la disquera Ed Sheeran, como sabe, él es irlandés, entonces él quiso, él quiso sacar un tema y la disquera le dijo que no porque la música irlandesa del mundo no se escucha. Y resulta que la, que la canción llegó, no, ahorita no puedo el nombre de la canción, llegó oh, a estar muy fuerte este, ajá, en los charts y fue como que wow, una diferencia total a lo que él nos, nos tenía acostumbrado como el pop normal, pues más balada y así pues. Este, una cosa que le estaba comentando, es que se ríe es que hay una fusión, por ejemplo, cambiando la, la temática del, urbana, es el yo visto así de Bad Bunny, en el que él mezcla rock con, con, con el género urbano, y es notorio, es muy notorio, porque ese es un en, en el que él decidió también abordar rock, el indie, el pop, o sea, hizo una, una mezcla bastante interesante y dio ese resultado, entonces... Eh, es como que es cool experimentar Con diferentes vertientes, diferentes géneros Y, y dar lo okay, que quizás nadie se espera Y que, que ma Marque el luta Porque eso también, Selena Gómez ahora con Raúl Alejandro O sea, cosas es que uno no, no fuese pensado en ningún momento De la vida, que latinos latinos fuesen a tener tanto auge a nivel internacional Y que por ejemplo un Bad Bunny Un Maluma, un J Balvin Sean de los primeros exponentes latinos En el mundo y que estén dejando una huella marcada bueno muchachos entonces para finalizar cuáles son sus opiniones finales acerca del tema, sí o no a la música urbana, detractores, seguidores cuéntenos
3: bueno yo opino que, que la música urbana como cualquier otro género este es parte de una cultura de, que, que nace bueno en Puerto Rico y toda la cosa. Y, y bueno, si ellos, así como la bachata, por ejemplo, que es un género que si nos ponemos a discutir eh, mayormente incita a, a la sensualidad, a ir a la sexual, etc. Entonces, bueno, son variantes que, que hacen que uno no, o sea, una persona que, que escuche todos los géneros musicales y sepa cuál es el fuerte, o, o por qué nace, o cuáles son sus raíces, no lo determine, sino que más bien se ve el porqué de, de esos mensajes explícitos, porque quizás también está ese mensaje que, que sin groserías llega, pero usando las bases, entonces, bueno, es un mundo abierto a, a todas esas posibilidades.
1: Bueno, yo pienso que hay que darle una oportunidad a la música urbana porque así como mucha gente le da oportunidad al rock, al pop, que también esconden muchos mensajes subliminales, muchas groserías. Yo pienso que es parte de nuestra cultura, cultura latina, y que este, eh, hay un una musicalización, hay un talento detrás de todo, de todo lo que ven en el exterior. Yo sé que en la, la música urbana no incita mucho a la gente a escucharla, pero yo creo que tiene mucho que dar.
2: Sí, bueno, por mi parte, digamos la, la conclusión, es que yo siento que las personas no deberían eh, minimizar o, o discriminar un género musical eh, simplemente porque crean que, no sé que es más o menos música eh, creo que al final de cuentas todos los, los géneros musicales son música, son estilo de arte, si bien tal como comentaba Manu este, digamos la el mensaje eh, de por ejemplo un ritmo como el reggaetón o el rap o este tipo de música urbana en general es más algo callejero ¿sabes? es, es como... Tiene otro contexto y también tiene un público en específico, entonces, eh, tal como digo, creo que no, eso no lo hace que sea menos música, sino que simplemente lleva un mensaje distinto y realmente capaz ese mensaje no sea para todos. Lo que sí yo es este, lo que yo sí rescataría allí es que, bueno, obviamente... Eh, la, idea, la idea sería que este tipo de música eh, transmitiera, eh, si bien un mensaje, también transmitiera más valores Y yo creo que eh, la música urbana eh, ha, ha estado haciendo también esa transición, lo cual me parece bastante positivo eh, Y han salido muchos artistas del estilo como mano que, que ellos ya están generando otro tipo de música Que sigue siendo urbana, sigue siendo un mensaje más de calle, más de más, más de, del barrio pero no necesariamente este, o sea, como que deslastrándose de ese tipo de, de, de yo diría antivalores como por ejemplo el, el machismo o simplemente hablar de droga, este, calle, malandro, ¿sabes? Entonces, creo que puede seguir siendo música urbana llevando un mensaje positivo. Y yo creo que el, el, lo más importante es que la gente entienda que todo género musical eh, a, a pesar de todo siempre ha surgido desde, desde su, su nacimiento en cierto modo, desde una parte muy urbana, porque géneros como, por ejemplo eh, el tango, como el mismo merengue, este, la salsa en su momento, fueron géneros que surgieron, digamos, de las clases bajas y que en su momento también la gente criticó.
0: Claro, y después se fueron comercializando.
2: Exacto entonces es la gente la gente, la gente en su momento también decía como que, ah bueno, ese género musical, ¿sabes? Eso es algo de, de la gente de clase baja, ese ritmo, ¿sabes? Es como eh, algo muy callejero, pero fueron evolucionando y ahora es, un, ahora es un género musical que se toca y se baila en, en, en las mejores salas de... De, de toda Europa. Entonces yo creo consolidado que, y elegante además. Exactamente. El, por ejemplo, el tango ahora es uno, eh, es considerado el, el epítome del, de, de la elegancia, cuando realmente surgió también en bares. Entonces, yo creo que eh, géneros como estos que estamos hablando, eh, reggaeton trap, eh, por, aunque, aunque sean géneros muy eh, de barrio, creo que también pueden llegar a tener ese tipo de evolución eh, teniendo su parte original, que obviamente es llevar un mensaje más de la gente del barrio, pero sin necesariamente ser algo que se quede allí estancado, sino que también lleva un mensaje positivo ¿no?
3: así mismo, así mismo es
2: escuchando que está mal, recuerdo que hace
0: mucho tiempo, una oportunidad el fue que me, eh, que me dijo que Don Omar había hecho un concierto junto con una orquesta sinfónica, o sea, fue algo como que yo yo no, o sea, yo dije el genio una orquesta, no sé qué y después me tomé, me di la tarea de echar a Don Omar en este concierto y la verdad era algo que, que tenía una proyección entonces que Don Omar fue, eh, digamos yo diría, con respecto a Letras un poco con, con más historia con un contexto como más fuerte, más humano eh, sin salirse también de los clientes originales de, de este género logró transmitir un mensaje, ¿no? así que yo no me declaro detractor, simplemente que hay cosas que quizá podríamos corregir para avanzar mucho más y darle como más solidez a ese proyecto de ese género a, para poder, este, bueno, sí, consolidarlo a nivel internacional y que sea así como una, una bandera dentro del límite, así que está, está muy cool, así
2: que no soy detractor.
3: <risa> <risa> excelente, excelente.
2: Bueno, Manu, eh, antes de irnos al corte comercial en la primera parte, eh, nos habías comentado que, que nos tenías o, otra primicia por allí preparada. Eh, ya, ya de hecho nos hiciste una eh, primicia con, con, con esa canción eh, que es una fusión urbana con tambor. Eh, pero cuéntanos, ¿qué nos tienes eh, preparado adicionalmente por allí? Ajá. Una que se
3: llama Petare y otra que se llama La Trampa que Vivo. ¿Cuál quieren escuchar? Una de las
2: dos. La que tú nos quieras presentar, no hermano.
0: Sé. ¿Están buenos los, los títulos? Porque, sí, porque son relevantes ambos. <risa>
3: Pero voten ahí, son tres. ¿Qué votas tú, Víctor? ¿Petare o La Trampa que Vivo? Petare. Petare, Petare.
2: Petare, okay.
3: estamos okay. siendo Petare. Listo, ¡Petare! <risa> Ok, vamos a escuchar petare. Este es petare.
4: Dice, no more, polyfox, yo sí camino, petare. La muerte te miro, observa la mentira, la corrupción está en la calle. Talk, no, talk te recomiendo que te calles, la gente sabe, la prensa sabe que dispetare, no humor, polifok, yo si sí camino, petare. La muerte te miro, serva la mentira, la delincuencia está en la calle. No, no, no. Te recomiendo que te calles. La gente sabe, la prensa sale, disispetare. Camina, camina, ya te echan ojo, traes algo encima, compro, vendo, robo. Nadie cuida a nadie. estás en de la tierra de nadie. Cuídese, compadre. Si tú no conoces, no lleves el marfón ni zapatos. Caros. es el malandreo que está en la calle, la calle es calle, no crece nadie tres módulos de diferentes gentes judiciales compartiendo regalías las tuyas, las mías, puedes encontrarlas en el cobro de cosas perdidas que tiene María escondida en la alcantarilla donde esconden la percance. y quién lo diría auténticamente, sí. así se vive el día a día, por eso es que muchos se quieren ir, si trabajas no ganas para subsistir secuestros, extorsiones va y va y por Feliz. Lo más difícil a veces es salir Con Dios de la mano, la madre rezando Por si está pasando, por el que andando Se los disparos, y están atracando Si la lo quitaron, o paralizaron Otros van saqueando porque el salario oh, No alcanza para nada, nadie hace nada La culpa está echada Mientras Venezuela en llamas No humor, polifuck Yo soy camino, petare La muerte te miro, van la mentira La corrupción está en la calle No, no, no. Te recomiendo que te calles, la gente sabe, la prensa sale que es Ventare, no more, polyfox, yo sin sí camino pendare. La muerte de miro, serva la mentira, la delincuencia está en la calle. No, no, no. Te recomiendo que te calles La gente sabe, la prensa sale Dices, Entonces solo el cuento, sí con suerte cuento en las oraciones De mi madre pienso, Cristo de amuleto Si vives en gueto, la velocidad se triplica Por cierto, nadie dice nada La puerta cerrada, la boca callada Es el día a día que se vive acá Nada va a cambiarlo, ya eso es normal Migo está preso, el Mato a fulano, con no sé qué Son las conversaciones que tienen. La madre de Jolbert frente de Andrés Andrés es un niño que va a crecer Comente, asesina ya vas a a ver lleno de venganza o de antivalores y cuando lo matan preguntan por qué no voy Polifox, yo soy camino pedale la muerte te miro no observa la mentira la corrupción está en la calle no 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 te recomiendo que te engañes la gente sabe la prensa sale y si no verdad yo sí camino verdad la muerte te miro no observa la mentira la delincuencia está en la calle no, no, no. Te recomiendo que te calles La gente sabe, la prensa sale Disispetare La gente sabe, la prensa sale Disispetare La gente sabe, la prensa sale Disispetare
1: Wow. Excelente, wow, me mano. encantó
2: Excelente, excelente y... Y bueno, todos los que nos están escuchando es está. En primicia En primicia aquí en Infinity Music Podcast Imagínate Así Dos canciones vaya. de DMHA directamente álbum. exacto, no bueno yo, yo estoy segurísimo que todos los que nos están escuchando están tripeando en este momento demasiado con, con las canciones y, y bueno este que esperen a que a que salga para seguirlas escuchando porque de verdad están buenísimas, no sé qué, qué opinan ustedes muchachos wow
1: cuánta adrenalina, cuánta energía eh, que te manso este eh, pienso que del ritmo la, el bajo, o sea, toda la canción el, el trap y la letra tiene una energía en cada momento, como que si lo estuvieses viviendo, porque realmente es algo que vives, viviendo en Petare eh, eh, nacido y criado y yo creo que eh, más o sea lo, la letra, por lo que hemos escuchado es eh, muy negativo todo lo que habla sobre lo que significa petare pero también habla como que lo, lo humilde lo, lo, como que todo lo que hay detrás lo que se esconde lo que no sale al aire lo que no sale en las noticias es correcto. y que hay tanta injusticia um, what a beautiful political statement
3: <risa> <risa> sí, una crítica, una crítica social y sabes que este, este uh -huh. tema lo que me gusta de este tema es que yo lo he cantado en vivo y un día estaba con los muchachos del equipo. Bueno, vamos a este eso fue en diciembre. Estuve en la Plaza de la Candelaria, un evento que me invitaron y yo canté, creo que se abrí con este tema. Y cuando cerré el show, hasta los milicianos me felicitaron. ¡Wow! ¡Qué excelente y broma! Entonces, es algo que, que uno dice: Imagínate a dónde llega el mensaje de que la gente lo, lo mm. siente tanto, que, que o sea, es la realidad, pues. Lo que, la, lo que la letra expresa ahí, eh, hasta el mismo Jesús y yo lo hemos vivido, o sea nosotros del colegio cuántas veces nos hemos pasado por el mercadito y nos han robado y tú vas a la policía y te dicen no bueno, si no es un Blackberry eh, este, no, no vamos a hacer nada o cosas así, ¿sí me entiendes? y hay tres módulos de policía siempre ves que siempre está como que esa esa los bachaqueros la broma, y todo eso
0: es lo que se expresa en Petare Claro, es como decir una vivencia, una religión, algo que Ay, es está allí presente, pero que, que, digamos, tú lo estás expresando de una forma quizá, quizá como para, para la conciencia y que además de, a, de que estás hablando de, digamos, cosas negativas que se viven eh, en el diario, pero tú lo estás llevando a un contexto que hasta te disfrutas la canción con el ritmo, pero sin dejar de escucharla estás transmitiendo también un ritmo algo positivo a partir del, del de, de, de la letra que quiere crear conciencia entonces también eso es algo uh, a destacar y me parece que el tema está buenísimo, lo que pasa es que cuando dije que estaba buenísimo, tenía el audio muteado <risa> pero sí, me pareció brutal, el tema está brutal y, y sí, me di cuenta fue después, pero me parece que sí, el tema, el tema está buenísimo, no no fue mala nuestra elección a, a, al decir que era el, el tema que queríamos escuchar Así que bueno, yo, yo digo que tienes muchísimo por, por entregarle y que apenas, apenas esto está por comenzar, porque si, si, si así es el comienzo, no me quiero imaginar cuando estés, digamos, en la cúspide de, de tu prueba. Que creo amén. Que, que, que pinta buenísimo, pinta buenísimo, sin lugar a dudas. Muchachos. Amén, muchas gracias. <risa>
2: Bueno mano, por lo que hemos escuchado aquí, eh, digamos, en, en, todo, en todos estos proyectos musicales que se vienen eh, Va a haber mucha fusión, ¿no? Este, sobre todo lo que yo noto en, en, en las canciones que nos has interpretado aquí Es que va a hacer mucho hincapié en, en más en el aspecto de la, del, del mensaje hacia el venezolano ¿no? Y, e incluyendo muchos uh -huh. ritmos nacionales este, ya, ya nos diste una muestra de tambor este quizás es un poco más rap pero también muy muy, muy a, hablando de, de, de Petare que es una zona muy, muy particular de aquí de Caracas, entonces creo que el, el mensaje va a ser muy hacia el venezolano este, va a ser muy local, entonces creo que eso, eso está muy cool porque mm -hmm. donde quiera que te escuchen este, vas a llevar el mensaje de, de nuestro país y, y creo que wow eh, si lo logras como lo estás haciendo ya este, Va a ser demasiado positivo y, y, y demasiado cool Porque como te digo ya, ya tú estás como que rompiendo muchas barreras Y si logras llevar ese mensaje a través de tu música Va a ser, va a ser algo demasiado este, positivo ¿no?
3: Amén, amén, ese es el objetivo Y fíjate que, que también lo interesante del álbum el nombre es Cumaco, que es un tambor de la costa que significa cuero, madera y costa. Cumaco, esas son las siglas. Entonces imagínate que así como hay temas locales, también hay temas a nivel global, por así llamarlos, un poco más genéricos en el, en, en el aspecto musical. Hay un trap que se llama Frío, que es con plena panameña y guaguancó. A, a nivel musical estamos tocando tanto las partes afro venezolanas como latín caribeño.
0: ¿Has pensado parte de esa fusión que estás haciendo a, ahorita con respecto a la, a la cultura venezolana quizá tomar, digamos, aspectos de, que se... Que se temen? A nuestra cultura, pero de otros países por ejemplo, digamos, más africano que también tiene ese aspecto de la percusión y todo aquello quizás has pensado en agregarlo o quizás alguna vertiente más anglo, incorporarlo pero sin dejar la, la, la escena de lo, de tu proyecto o sea, quizá para hacer un proyecto o un o un tema por lo menos que, que sirva para para globalizarte o internacionalizarte
3: bueno, fíjate que, que sí, porque inclusive la, el álbum completo, la, la idea es eso, pues transmitir tanto la parte afro-venezolana como afro-latino-caribeña este, y a través de los interludios mostrar más allá de, o sea, no simplemente una entrevista o algo hablado, sino que van a ser interludios muy fóricos, es lo que se quiere. Y hay temas que son muy universales a nivel de mensajes. Este Está un tema también que se llama Venezuela, que salió en el primer álbum de Así Soy Yo, pero esta va, esta va a ser una reversión, están costas buenas también, reversionado, con, con plena, y entonces bueno, va a ser un hip hop, pero no va a ser un, un hip hop este, común, sino que va a estar con plenas y octavos, y eso le da como que otro swing, otro sazón. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va fluyendo O sea, totalmente todo. en vanguardia. Sí, sí, es correcto. Hay unos temas que inclusive este, todavía no te puedo hablar de, de cómo va a sonar porque no los he probado. Pero por lo menos estos primeros cuatro temas... Wow, por lo menos Petare, aquí está la instrumental sola y Petare lleva un tambor Caraballeda, que es del Estado Vargas. Entonces te podrás imaginar cómo la fuerza también que agarra el beat... Con, con los tambores de, de fondo y toda la cosa. O sea, son pequeños elementos que alguien que no los conoce los aprecia y si se interesa en saber qué es ese qué es esa base o qué, o qué está sonando de, de, de fondo en la parte de la producción musical, va a conocer también parte de nuestra cultura afro-venezolana. Claro, se va, a, idea, se va a llevar pues, un
0: aprendizaje. es Correcto.
3: Inclusive la misma gente de acá que, que, quizás muchos, o sea, tienen que ser exper expertos al, al tema cultural, pero así como conocen del trap, del rap y géneros así, este, super universales, también es bueno que conozcan un poco de lo de acá, así sea una base, pues. Y esa es la, la, ese es como el trasfondo también de, de hacer un disco que mantenga géneros urbanos, géneros eh, afrobeat, afrotrap. Este, también vienen otros géneros también que son más comerciales, como les comenté. Y bueno, la idea es eso, pues que, que, que sea un poco más global y también sea nacional, o sea, de todo un poco. Algo muy completo. Claro, sería. La cartilla completa.
0: Sería genial hasta que... que... Que, que combinen hasta ese, ese género así el, con, con ese tumbado <risa> digámoslo así hasta con algo electrónico porque sería hasta particular, sería bastante curioso yo no sé si has escuchado a, a una banda que se llama que es venezolano eh, son venezolanos m -E h Sinfónico algo así se llama no sé si, si lo has escuchado ah, sí. que, que son varios instrumentos y es así como electrónica suena como muy chévere la, la cantante me encanta porque también es así afro y, y es super cool porque no yo no lo había visto acá en Venezuela por lo menos algo así y, y, y sería cool algo así como una una no sé, una fusión como electrónica con eso el, sería también muy chévere finísimo, bueno
3: ¿qué dice Jesús? ¿quieren escuchar el último tema antes de finalizar? Para que, pa que sea tres, número, número chévere, impar Por, Claro, claro
2: Por mí excelente, o sea, aquí estamos sí, vamos. Este ha sido el programa con, con más adelantos aquí para, para todo nuestro público E incluso, incluso uno que no habíamos comentado También, este, vamos a aprovechar para decirlo una vez De bueno, Manu está lanzando también su marca de, de, de ropa Entonces como que... Para ver por allí también que sale. Por allí también se viene algo con, con, con la marca personal de Manu que, <risa> que. entonces son bastantes cosas buenas por ahí que, que tal como dice la canción de Manu, que, que se vienen por allí.
3: Así mismo es, hermano. Así es. Bueno, les voy a compartir esto que es hablando de lo comercial. Este, voy a mostrarles también un poco de lo que se viene en el disco que es un poco comercial. Esto se llama Si te partí el corazón
4: Dice si te partí el corazón te pido disculpas es que odio las peleas por cosas absurdas prefiero acabar lo nuestro de una no te pongas mal la vida continúa si te partí el corazón te pido disculpas es que odio las peleas por cosas absurdas prefiero acabar lo nuestro de una no te pongas mal la vida continúa sé que me quisiste y tiempo dedicaste pero por los celos todo lo dañaste también soy humano y puedo equivocarme si pienso que soy ¡Gracias! <laughs> me utilizaste, por mi mente iba pasando todo lo bonito pero ya estaba cansado de siempre lo mismo, cuando el amor se acaba, el tiempo vivido es perdido, por eso es mejor que cada quien tome su camino y dice, sé que no existe la mujer perfecta, cuando estás en busca de una pareja pero la vida es un ciclo y te conecta más cuando vas de rumba y conoces gente nueva, sé que no existe la mujer perfecta, cuando estás en busca de una pareja, pero la vida es un ciclo y te conecta, más cuando vas derrumba y conocí, te parte el corazón te pido disculpas es que las peleas por cosas absurdas prefiero acabar lo nuestro de una, no te pongas mal, la vida sí, sí. continúa, si te partí el corazón, te pido disculpas es que odio las peleas por cosas absurdas, prefiero acabar lo nuestro de una, no te pongas mal, la vida continúa sé, mira que sigo enfocado a pesar de que lo nuestro ya terminado, no quiero que todos los sueños que tengas por estar conmigo lo eches a un lado, porque aunque no lo creas, me pongo en tus zapatos no se olviden un día, todo el tiempo pasado, también extraño los momentos juntos, la soledad me acaba en un segundo, pícame
2: Está vacía, pero es justo lo que tenía que pasar Wow, mano
0: Buenísimo, buenísimo
2: Buenísimo, excelente
0: Excelente Algo <risa> más
3: comercial, algo más O sea, de todo un poco La persona que, que se vacile un afrobeat Le va a gustar este tema Alguien que quiere escuchar un rap también lo va, lo va a tener. Alguien que quiere escuchar un track pesado, bueno, se va a ir más por petares. Alguien que quiere escuchar algo más fusión quizás se vaya por música y así sucesivamente. Pensando en todos los gustos y sabores. Somos, estoy como la heladería de esa mil sabores, ¿no? Mil, mil paletas, ¿cómo es que? Y que helado de el helado de cebolla. <risa>
1: bueno, yo creo que el objetivo principal de la música es... Eh, eh, crear este múltiples mensajes e interpretaciones, porque de eso se trata es un arte así que es. tú tienes una opinión, yo tengo otra, y mm. lo vemos con una visión distinta
3: es correcto, es así
2: bueno mano eh, no sé qué mensaje final le tienes para todos nuestros oyentes eh, de verdad, una entrevista maravillosa y, y, y excelente final eh, con esta última canción que, que nos has adelantado por aquí. Eh, no sé qué, le, qué, qué mensaje final nos quieres dejar.
3: Bueno, mi mensaje es que sigan echándole pichón. Gracias a la gente que está en sintonía ahorita, escuchando estas primicias. Apoyen el podcast, apoyen nuestras redes sociales. Me pueden seguir por el Instagram como arroba mhamusica.com y así creo que aparezco en Twitter y en todas las redes sociales, y en Youtube Manuel, MHA, MHA también, todo es MHA la, yeah. la, el Instagram de, de la, del merch es MHA Merch ahí es donde van a conseguir mi ropa próximamente las gorras, las viseras merchandising bien chévere así que bueno este, eso por, por delante y bueno eh, un aplauso también para ustedes que a pesar de todo están con este emprendimiento, este podcast súper chévere. Y bueno, cuenten conmigo cualquier cosa. Vamos a ver si lanzamos algo con la marca de ropa junto al podcast. Así que bueno, esa gente que esté escuchando por ahí, activos, no se lo pierdan. Me canta ahí, sí.
2: <risa> Bueno, mano súper agradecidos de, de que nos hayas conseguido el espacio, de haber tenido esta conversación tan amena y bueno, esperemos que sea la primera de muchas otras entrevistas, ¿por qué no? porque tu, tu carrera ahorita mismo está en auge está en, un, en una constante evolución y, y bueno a, a, hasta este momento llevas ya una, un premio Pepsi Music, de repente la próxima vez que te, que te entrevistemos, ya sea un Grammy latino o algo así entonces Amén. la verdad que, la verdad que no, no se puede descartar este pues, nada, nada este, muchísimas gracias por por acompañarnos y, y bueno, muchos éxitos para ti.
3: Amén, gracias, gracias a ustedes por la invitación y bueno, claro que sí, cuenten con eso. Siempre que me quieran entrevistar, que quieran saber qué estoy trabajando, que estoy haciendo a nivel musical, bueno, estamos por acá a la orden siempre.
1: Así es, esperemos, una segunda, esperemos que, que haya una segunda parte.
2: <ríe> y hasta la tercera. <ríe> y bueno, Manu, este antes de, de despedirnos, eh, recomiéndanos una canción. Eh, aquí al final de, del podcast siempre recomendamos una canción para todos nuestros oyentes, ¿qué nos recomienda? puede ser una canción tuya, puede ser una canción de algún artista que te, que te guste mucho, o alguna canción que te haya encantado y nos quieras recomendar
3: bueno, para que sigan escuchando mi música, voy a recomendar esta canción que se llama Cosas Buenas, escúchenla
2: buenísima canción, me encanta
3: esa, esa canción salió en los momentos más rudos que creo que, que la mayoría de los que todavía estamos acá en Venezuela vivimos Y es una canción que transmite un mensaje de esperanza de que a pesar de las adversidades seguimos adelante eh, Trabajamos con las uñas, con lo que tengamos, pero así es que se construye un sueño Luchándolo y
0: trabajando 100% por él bueno muchachos, ya hemos llegado entonces a la parte final, ya nuestro invitado nos dio su recomendación, pero ahora es nuestro turno, ¿cuál es su recomendación esta semana de este episodio?
1: Bueno, eh, mi recomendación esta semana por el tema de la música urbana, pienso que hay un tema de Selena Gómez con Raúl Alejandro, eh, Baila Conmigo, que yo creo que como dicen aquí en España... Es, lo está petando a ti. <ríe> la canción está buenísima. Me encanta la, la la conexión. El mensaje, como que no importa de dónde vengas, si, si hablas español, si eres latino o, o de dónde, pero como que estamos conectados, eh, bailamos juntos. pues o sea, No está muy buena la canción. <ríe>
2: Eh, bueno, por mi parte, eh, bueno, yo, yo en, en cierta parte del podcast eh, eh, hice una, una crítica hacia, hacia los rockeros que, que, que hablan de la, de la música urbana, ¿no? Pero no es porque yo odie el rock, realmente a mí me gusta mucho. Y, y, para, y, para, y para que la gente no diga que Ah, no, que es que ellos dicen, ellos entienden a la música urbana Porque odian el rock Entonces precisamente voy a recomendar una canción de rock Es más, este, voy, a hacer el, voy, a, voy a hacer la promesa De que cada, cada capítulo voy a recomendar una canción En un idioma distinto para ponerle un reto voy a, voy a recomendar una canción distinta con un idioma distinto Ya recomendé una canción en francés Ya recomendé en español esta que voy a recomendar es en japonés y la canción es I wanna touch you and be sure de Asian Kung Fu Generation que es una banda japonesa que a mí me gusta mucho entonces esperen más canciones en, en idiomas raros en los próximos episodios
1: me encanta, me encanta
0: <risa> bueno en mi caso este bueno no, no, no es tan urbano mi recomendación pero, o sea, me, gustó, me gustó, o sea, cómo viene esta nueva, esta nueva era de Justin Bieber. Y bueno, yo soy fan de Justin Bieber, eh, aunque es un poco comercial y todo. Pero recomiendo su nuevo álbum que se llama Justice, eh, del cual se derivan ya canciones que, que salieron Lonely Only, eh, Holy, Hold On, Hold On, todo, fue uno de los singles que liberó días antes de. Eh, de la salida del álbum y bueno esta es mi recomendación recomiendo el nuevo álbum de Justin Bieber Escucho, está súper súper chévere <ríe> y bueno este creo que ya es todo por los muchachos este episodio estuvo buenísimo Manu estuvo con nosotros ganador del premio Pepsi Music alguien que, que apuesta 100% por el país al igual que nosotros eh, no importa porque él sigue eh, apostando por su país él es parte de Venezuela él está llevando la cultura de Venezuela por el mundo, por Europa así que eh, este episodio creo que es muy venezolano a, a pesar de que se habló del, del, de la temática urbana, nada más con, con, con el artista que tuvimos como invitado, eso deja mucho que decir acerca de nuestra cultura y de que sí estamos apostando por lo que queremos por nuestras bases, por nuestros países y eso es import, importante recalcarlo <risa> eh, y bueno muchachos gracias eh, por 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 este espacio de hoy que me pareció bastante nutritivo y enriquecedor. Y bueno, creo que será hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo episodio. Que, que creo que también se viene muy bueno. Tenemos eh, también otros artistas invitados emergentes. Y quién sabe si uno por allí que ya esté consagrado. <risa> ah, bueno, las redes sociales, muchachos.
1: Bueno, en Instagram me pueden seguir como victorpes18. Bienvenidos para todo. Y bueno, si me quieren contactar, no mentira. Te
2: crean por directo. <risa> bueno, por Instagram me pueden seguir como jesusdavidmart 18 y en Twitter como MartínezPisoJesúsD.
0: A mí no me pueden seguir, no mentira. <risa> Arroba WillPalaciosC en Instagram. <risa> Arroba C en Instagram. Y también me pueden encontrar con ese mismo username en TikTok y bueno, si me quieren seguir en Twitter tampoco Palacio C en mis redes sociales está también la página en Facebook del podcast uh, Infinity Music Podcast, nuestra fanpage en eh, nuestro Instagram @infinitymusicpodcast Infinity Music Podcast que también está ahí a su disposición así que bueno, hasta un próximo episodio, gracias, gracias, gracias besos, abrazos, saludos y bueno, será
2: hasta una próxima ocasión seguro bueno, chao ¡Chao!
0: Gracias por la
2: entrevista.